0: Olá a todos e bem-vindos a mais um Volta Rápida, o seu programa diário do Chama-lhe o Quiserem, que lhe conta tudo aquilo que precisa de saber sobre o desporto motorizado. E para hoje começamos com o MotoGP e com o oitavo lugar de Miguel Oliveira na qualificação. O piloto português sairá então dos dez primeiros, terceira fila, e conseguiu chegar à Q2, isto depois de ter sido obrigado a recorrer à Q1. O Miguel, que eh, não tinha conseguido fazer Prestações tão boas durante as três primeiras sessões de treinos livres. Na quarta sessão, aquela que antecedeu de imediato a qualificação, fez um excelente quinto lugar, numa sessão que foi vencida por Fábio Quartararo. E então o Miguel acabou por levar um pouco esse andamento, digamos assim, e foi então segundo na Q1. A Q1, que recordo, os dois mais rápidos são apurados para a Q2, onde já estão os dez mais rápidos dos treinos livres. O Miguel uh, acabou por ser superado pelo Brad Binder na Q1, mas foi superior depois ao seu companheiro de equipa, que foi décimo. Uh, o Miguel foi cerca de um décimo mais rápido. Pelo meio deles ainda estará o Alex Rins na Suzuki, que foi, curiosamente, uh, ainda assim, o melhor Suzuki, já que o João Mir ficou atrás de, do Miguel Oliveira e do Luca Marini na Q1 e sairá então do décimo quarto. Outra decepção foi o Enea Bastianini, que caiu, e depois de ter voltado não conseguiu fazer melhor do que o 16 sexto lugar, de facto um pecúlio muito pobre para o, para o piloto que já liderou o campeonato e que já venceu diversas provas esta temporada. De referir também que, no que diz respeito a desilusões, podemos contar também a equipa da Honda, em que Takahaki Nakagami foi o melhor e foi apenas 12 o e último na Q2. Se olharmos para as outras motas do maior construtor do mundo, foi de facto uma situação bastante, bastante pior, com prestações muito piores por parte dos seus, dos seus pilotos, já que se olharmos para os, então para os pilotos presentes, para o Alex Marques, para o Stefan Radel, de facto foi um resultado verdadeiramente fraquinho, digamos assim veremos se a equipa então da Honda irá uh, ficar-se novamente sem pontos mas isso são coisas para sabermos amanhã a pole position foi para o italiano Pec Bagnaia a uh, uh, mostrar que a Ducati de facto está em boa forma conseguiu fazer então o melhor, uh, o melhor tempo e de facto foi algo muito festejado notou-se a felicidade de uh, Bagnaia por ter superado o seu grande rival nesta fase que é o Fábio Quartararo, líder do campeonato que foi segundo Pareceu estar sempre com alguma tranquilidade. No fim, apesar de tudo, ia caindo, mas com muita maestria conseguiu eh, segurar a sua moto. Acabou então por, eh, por, não, por não conseguir fazer melhor que o segundo lugar, mas de facto o segundo lugar é uma posição excelente e eh, terá que ser considerado talvez o maior favorito à vitória, até porque o Banhaia não tem estado propriamente consistente e tem caído muito. Como tal, o Quartararo terá que ser considerado como o grande favorito. Quem também caiu foi o terceiro classificado, o Jorge Martino, o Martin Eiter, que tentava recuperar do atraso e, quando o fazia, acabou por cair. Um pouco também à semelhança de Jack Miller, que foi sexto classificado estes dois pilotos, que ambos acabaram por estragar as voltas de diversos pilotos, entre os quais o Miguel Oliveira, que se queixou disso. Talvez pudesse ter melhorado, não fossem então essas quedas. De referir ainda a outro candidato ao título, o Aleix Pargaró foi uh, quinto classificado, também não está propriamente longe das posições que interessam, o vice, uh, portanto o segundo francês, digamos assim, o vice, uh, na segunda, na, o vice na corrida anterior, quero dizer, portanto o vice-líder da corrida anterior, portanto o segundo classificado da corrida anterior, o uh, Johan Zarco acabou por uh, fazer um... Fazer o sétimo lugar, quem surpreendeu no que diz respeito às Ducati privadas foi o Marco Beisecki, que superou o Luca Marini, algo que não tem feito ao longo desta temporada, e faz então este quarto lugar, que de facto é um lugar interessante para o piloto da VR46. Já o referi para amanhã, na minha opinião, o favorito é Fábio Quartararo, mas não podemos esquecer os pilotos da Ducati e, sobretudo, Peco Banhaia. Já no que diz respeito ao WRC, continua hoje a prova uh, do Rally Safari com, de facto, neste momento só 4 carros é que resistem sem ter abandonado, e justamente os 4 Toyotas. Se nós aqui já tínhamos vaticinado que a Toyota é a equipa a bater devido à sua performance, mas também à fiabilidade elevada dos seus carros, a verdade é que assim o foi e, como tal, o construtor nipónico está a comprovar aquilo que dele se esperava. cala Ampera também a comprovar, que mesmo uh, com o calor, muito calor existente uh, no Quênia, continua um cubo de gelo, embora hoje, uh, para lá do calor habitual, aquilo que se viu foi muita chuva que alagou por completo os troços e deixou os pilotos em muitos momentos com muitas dificuldades de visibilidade, não conseguiam ver bem e, como tal, uh, isso causou então muitas dificuldades, nomeadamente ao Terrino Vil, que uh, teve um encontro imediato com uma árvore, algo que o fez. Uh, atrasar bastante, ainda assim é quinto classificado, poderá amelhar alguns pontos interessantes, mas já não pode aspirar a mais do que isso uh, outros pilotos também tiveram dificuldades o Otanak teve um problema de transmissão a de sua uh, transmissão basicamente uh, foi-se uh, foi digamos <risos> assim uh, portanto partiu a, a transmissão do seu uh, Hyundai e então foi o abandono para o piloto estoniano. No segundo lugar do Rally, depois de ter falado então do Calderão para falo do seu companheiro de equipe Alfine Evans, que sofreu muito com as questões de visibilidade, viu o rosto de sofrimento, ainda maior habitual rosto de sofrimento que ele costuma ter, e como tal dificilmente chegará ao seu jovem companheiro nórdico. Terceiro lugar é Takamoto Katsuta, acredito que consiga aguentar este lugar, no entanto não será fácil, é um Rally imprevisível, há seis troços na prova de amanhã, e, de facto, não será de todo fácil que as coisas corram de feição ao G, de modo que o piloto francês chegue ao pódio. No entanto, isto nunca se sabe, são rallies, é o desporto motorizado, é tudo muito, muito imprevisível. No entanto, creio que não haverá lugar a grandes mudanças neste top 4. A Toyota tem tudo controlado e, como tal, será o objetivo... De uh, garantir o máximo de pontos possível para o construtor nipónico e também não estar a atacar os, os colegas de equipa, não se estarem a atacar mutuamente e com isto estragar uh, as provas. No entanto, há que dizer que Yari Mati Latval, o diretor da equipa, já várias vezes disse que, enquanto piloto, não gostava que lhe dessem ordens de equipa e, como tal, não gosta de o fazer também aos seus pilotos. Nesse sentido, uh, por que não termos um Alphine Evans a atacar o Calais Porque de facto, o Toyota não tem que estar assim tão preocupada, já que imaginando que um dos seus pilotos eventualmente tenha algum percalço, tem outros, outros três, e como tal o resultado estará garantido. É preciso mesmo uma verdadeira catástrofe para um Toyota não ganhar o Rally Safari amanhã. Como tal, é fácil apostar que ganha um Toyota, no entanto, isto não há é impossíveis no desporto motorizado. Agradeço a sua companhia por ter estado hoje connosco. Amanhã há mais Rally e há então a corrida de MotoGP e cá estaremos amanhã também para fazer análise de tudo isso. Muito obrigado, até amanhã.